0: Entremos en un momento de reflexión ¿Cómo piensas ahorita Que va a ser el futuro? Te voy a pedir Que en cualquier momento que puedas Que se te ocurra Le preguntes a tus papás A tus abuelos A tus tíos también Que, les, que cómo pensaban ellos Que iba a ser el futuro No lo sé, a tus abuelos en algún momento En los años 50 ¿no? En los años 60 ¿Cómo iban a ser los 2000 y así igual a tus papás, ¿cómo pensaban que se iba a desarrollar este los 2000 o cómo iban a llegar al 2010? ¿No? Este es el tema del día de hoy, vamos a hablar sobre cómo está afectando la sociedad actualmente los avances tecnológicos que están yendo muy rápidamente. Entonces... Siéntense, están en su espacio, Plus Café, Hagamos Café Juntos, preparen su café, vamos a comenzar. Sale, <risa> vamos a hablar. Inevitablemente ya estamos en el futuro Lo que te decía la otra vez Que este De que este, Bueno ya terminadas este, Los Juegos Olímpicos de Japón este, Bueno Tokio 2020 Te decía que el Japón ya es otro mundo Te voy a dar un dato curioso Hay una Película de
1: anime Que se llama Akira mm. Ok Es de culto ya es Anime de culto Es anime de culto, no es un anime, es una película Akira fue escrita por un mangaka Y la llevaron al cine en el año 1970 Más o menos, por así Y fue de los primeros exponentes del cyberpunk mm -hmm. Real, sí. ¿sale? De esta idea, vamos a, vamos a primero definir lo que es cyberpunk Que es el tema del día de hoy El cyberpunk es un movimiento... Visual y cultural, ¿no? No, 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 es visual. Es, es un movimiento visual. Bueno, multimedia. Uh -huh. Porque hay música de jerpong.
0: Bueno, uh, sí. Antecedentes del LoFi, básicamente. Este, todo este movimiento que pues comenzó desde el 2013-2014 que lo estábamos notando en lo que era el Vaporwave y pues, todo se desencadenó en diferentes subgéneros como es el Chill Wave, el camisa este, A mí sabes lo que me parece así super cyberpunk? Sestria. El Lofi. Exacto, por eso exactamente. El Lofi ah,
1: o... ¿Han, ¿Han visto la película de Tron? ah no manches. <risa> El soundtrack de Daft Punk es, es. me parece demasiado cyberpunk. No, ese es, es. Bueno, pero vamos a definirlo. Ajá. El cyberpunk es esta corriente visual y bueno, multimedia que se basa en la realidad de un. de una tierra después de un evento post-apocalíptico que llega a ser una distopía o una utopía. Cualquiera de los dos. Porque se va de esa manera eh, Pero es más una distopía ¿No? Es distópica la, la visual De la corriente cyberpunk En lo personal me gusta muchísimo
0: No, es, es, es visualmente muy... Pues algo que podría pasar, ¿no? Antes se había tomado como películas O este... Toma, bueno películas o series Que son tomadas como fic Eran tomadas como ficción mm, Pero ahorita En este caso Porque es que este, como... la ficción de dejó, ya, ya está empezando a dejar de ser ficción Y está apegándose más A nuestra realidad Yo no siento que se pegado a nuestra realidad Bueno como te comentaba
1: en la película de Akira El inicio Muestra un Tokio Este Distópico pero demasiado avanzado Tecnológicamente O sea hologramas que ya existen Este letreros holográficos Pero viven después de una situación De mucho caos uh -huh. Sale Y están en este momento en donde no hay paz Pero hay una lucha de pandillas Y existe este modelo de motocicleta Super cool así como, Pero la... En, en, la, en la secuencia inicial Hay un letrero Que dice Tokyo 2020 <risa> Su madre <risa> Entonces te pones a reflexionar y ya estábamos en Tokio 2020, sí, pero nunca yo, pensamos nunca pens que, que la situación distópica pudo haber sido una pandemia. Exacto. La verdad es que yo siento que ya vivimos en una época super. cyberpunk. Cañón. Nada más que sin los
0: trajes chidos. Sí, es lo único que falta. <risa> y sin embargo, hay este. Estas empresas que son Este. este bueno, que manejan los. Estos dos cabrones, este Jeff Bezos y el otro cabrón, Elon Musk, que están literalmente dando, dando pasos súper cabroncísimos a, a innovación, ¿no? Pues sí, a lo que tecnológicamente se refiere, sí.
1: No sé, está. El Cyberpunk creo que tiene tres corrientes, a mi parecer. Está la distopía humana, que siguen siendo las personas completamente humanos. No hay prótesis tecnológicas, no hay avances en, en mentales y ese tipo de cosas. Pero está la segunda opción, que también es esta parte de meca humanos, eh, también. en donde ya tenemos prótesis ciber, cibernéticas bastante avanzadas, tenemos una superposición de, de la tecnología. Ayudando al hombre a avanzar ¿no? Y está esta tercera Que habla más Como el hecho de ¿Cómo expresarlo? La tenía hace dos minutos La tercera Para mí es esta parte De Una utopía Ajá. Que es el, el El orden Mundial nuevo Súper avanzado y en, en esa también creo que voy a meter una más Que es esta situación que nos trae melancolía futurista ¿Lo has escuchado? Sí. Es, que, que nos trae como que es, esta nostalgia es, es, que deberíamos sentir que vivimos pero no vivimos en realidad. Exact, exactamente.
0: Es, pero es, que aún
1: así se siente nostálgico es lo pero es está futurista. A,
0: a pegado en cierta parte en lo que es la cultura, pues ahora sí que a lo que yo me he dado cuenta en lo musical, ¿no? Lo que es el lofi, este... Lo que, lo que yo últimamente estaba escuchando el... este... funk era, creo. ¿Saberfunk? ¿El bueno, saber muy funk El bueno, no. Es, o sea, están, eh, eh, ahora sí que ciertos este, DJs no son compositores porque este, este, no, no, no las este, no las abarcan como si las estuvieran componiendo ellos Pero las están remixiando, las están remasterizando a, un, este, a una época más actual Sin embargo, son canciones que provienen de los 80, de los 90 Pero todo esto, estamos hablando de un movimiento...
1: Como más japonés.
0: Exacto. Sí. Ahora sí que. Ahora sí que pues está más este apegado a su cultura. Yo siento
1: que sí nos venden mucho la idea de que Japón es un mundo cyberpunk. Es, es que es otro mundo lo que te decía. Pero otra por vez. ejemplo, está la sobreposición de. Por ejemplo, hay películas que también se basan en Estados Unidos. En un, cyber, en un Estados
0: Unidos cyberpunk. Literal como Cyberpunk 2070 con el videojuego. Exacto.
1: Ya se entra en el meca humano, ¿no? Porque Ajá. en el comercial aparece Keanu Reeves con una prótesis de mano. <risa> <risa> Super padre, ¿no? A mí me gustaría vivir en esa realidad, en ese 2070 con una prótesis en la mano o en mis pulmones o, o teniendo un ojo biónico. O, o, o simplemente
0: padre. que tus lentes tengan una una interfaz, ¿no? Eso este ve, estaría... Es, esos esfuerzos que tuvo Google de hacer el Google Lens, ¿no? Yo hubiera comprado el Google Lens no, es, más fácil. Es, pues. Y si hubiera tenido un mejor funcionamiento. Es una chingonería porque imagínate estar en tu trabajo y tener todo a, a, en tu pupila. Ya no, ya no tendrías tanto la necesidad De sacar tu teléfono para ver qué pedo O sea, te llegan los mensajes, notificaciones Acá te vibra el teléfono Pero las notificaciones te aparecen en el, la retina Necesitaría padre O sea, lo cancelaron La neta no sé por qué, pero lo cancelaron era una, buena idea. Era, era una muy buena idea O como la moneda que quieren introducir En el cerebro del Elon Musk Bueno, que Elon Musk quiere vender ¿Cómo se llama este, Ya no me acuerdo pero sí se me acuerdo que quieren hacerlos Es como una chips. monedita, es un microchip que,
1: que tiene una interfaz en tu memoria La verdad eso sí me parece ya muy avanzado y demasiado
0: peligroso pues muy, para el ser humano Muy, entra, muy ya entrados en los videojuegos, igual este, como en Halo, ¿no? Porque en Halo este, las interfaces en parte estaban en, en la cabeza En parte En parte, y la otra parte de la interfaz está en el casco y, para, y para, que, no sé, para que se dejen de confundir, ese no es el chip 5G que muchos le temen. No, el chip 5G simplemente es una innovación a la red 4G que ocupamos actualmente en el país. Si bien la infraestructura este, pues 4G tardaba introducirse en el país, ¿qué chingón sería que se introdujera esta nueva infraestructura? Que promete pues, mejores velocidades en el internet Mejor este, transferencia de datos No es la vacuna contra el COVID La vacuna contra el COVID te va a curar contra el COVID Bueno, no te, como en el anterior episodio te decíamos No te va este, a controlar por completo Solamente te va este, a ayudar a que te sepas defender contra la enfermedad Yo no le veo nada malo con que tengamos un microchip Obviamente no nos van a controlar
1: No, o sea es Estúpido porque, es... porque tendrían que tener contacto con... El... Con sistema, sistema nervioso, nervioso de, exacto. Cosa que no funciona así un, un nano chip. Ni siquiera tenemos la, la tecnología tan avanzada, ni AstraZeneca ni Pfizer tienen la tecnología tan avanzada como para introducir un nano chip. Ni no, siquiera es un microchip, es un nano chip. Exacto uh, en tamaños, micro es del tamaño de una micro, que es una unidad más pequeña que el milímetro. Es más, la, no, la, la tecnología nano de un nano. Es el tamaño o la medida que utilizan para medir las células. Las... Sí. No puedes. Hay ya algunos proyectos para nanochips. Lo que me
0: parece que para curar... Exacto. Se supone que lo comienzan a ocupar para este eliminar el... las células. Ajá, porque, porque ves que por la, cáncer, la medicina ¿no? este, del, del... Bueno, la que ocupan contra el cáncer... El, ¿Cómo se llama? la radioterapia no el la quimioterapia pues es radio quim... bueno es que son dos una... la, la quimioterapia ves que es este los dos tipos de células tanto malas como buenas pues y, este, es y, este... y, y esto es una bomba vida. y esto lo que quieren tratar de evitar es chingarse las células que están buenas yendo directamente al, al mal como pequeños submarinos dentro de ti exacto y, 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 no, y no y no es de apenas o sea viene desarrollo desde desde cuándo será desde el 2014 o 2015, más o menos, desde más el
1: 2015,
0: menos. sí. Y, y lo que va del año,
1: o sea, fue La neta si tuvieran esa tecnología hubiera estado mejor una vacuna nano, nanotecnológica Exacto. para eliminar la, el virus del COVID completamente en lugar de nada más repelerlo a través de su de su proteína, de su
0: proteína. Es hubiera estado padrísimo. Pero no es así. ¿No? Es que sería más de un año de investigación todavía, o sea, lo que, lo que las naciones les importaba era ya tener una vacuna, tener una forma de defenderse. La verdad es que a mí me gusta vivir en un mundo cyberpunk,
1: pero ¿te has puesto a pensar que en Latinoamérica no tenemos una opción de un futuro cyber, un cyber futuro? O sea, ¿nunca nos han pintado algo así? No, nunca. Es que... Y eso estaría padrísimo. Sí. Pero en, te... el, en el ámbito musical, yo siento muy mal aprovechado el electrotropical. <risa> Exacto, sí. El electrotropical. Últimamente he estado escuchando mucho Electro Electrotropical. Sí. Que son canciones. Algunas son inspiradas o son remix de canciones tradicionales de algunos pueblos latinoamericanos. Colombia, Este. Perú, México. Pero en realidad. No es aprovechado por los Actores De México O de Latinoamérica Ni de siquiera de Brasil O de Perú o de Argentina Sino que son Personajes Muchos son franceses sí. Los que desarrollan o este tipo de También el, el,
0: el, Bueno, el, bueno el, ahora sí que el artista Que yo escucho mucho Que es Popup Que es de este de Chillwave. Una, ahora sí con un desencadenante De lo que venía este, Mencionando que es del Vaporwave Este Es brasileño.
1: brasileño Es brasileño Pero no tiene así como que mezclas Sí,
0: tradicionales Sí, por o... ejemplo la canción que Nombró Kawai Es este, una canción este, De los 80 japonesa uh -huh. y, y, no, y en ese disco No solamente tiene una, tiene dos canciones De la misma de la misma chica. Este, ya no me acuerdo. Este, ya no me acuerdo Pero así. a lo que me refiero es que no tiene una raíz latinoamericana. Este no, pero pues tiene. Es ese es el problema. O sea,
1: eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, está polipan. Ah, exacto. Ajá. Que polipan sí tiene una raíz latinoamericana. Que es un. es un arte conceptual, es un, todo un concepto de música tropical que se llega a tocar a veces en las costas de Francia pero que también tiene raíces latinoamericanas, está Mexicali, está por ejemplo, tienen muchas canciones, si, si se pueden dar una vuelta a escuchar Pan les va a encantar, porque tiene esta, esta concepción de lo que a mí me gustaría como cy cyberpunk pero mexicano o cyberpunk latinoamericano. Otra de las cosas que, que a mi mí, a mí parecer estarían muy padres si se mantuvieran no sé si ya te diste cuenta que este. La maqueta del centro histórico bien podría ser la ilustración de un cyberpunk sí. mexicano, ¿no? O, o que hubieran seguido teniendo esos espectáculos de luces en de el lo centro que, histórico. De lo que hicieron con el Templo Mayor. Uh -huh. Para los que no lo sepan, nos estén escuchando
0: desde otras partes del mundo que la verdad no sé si lleguemos tan lejos. ¿no? Da, dentro de la estadística hay, hay, hay oyentes alemanes. Un saludo. Chingate esa. ¿Cómo se dice? Hola. ¿Cómo se en alemán. Este... Guten Tag. Guten Tag. <risa> no sé, no, no sé alemán. Bueno, este...
1: En el Centro Histórico de la Ciudad de México, el día de hoy, hoy estamos grabando este programa el día 13 de agosto del año 2021. El día de hoy se cumplen 500 años, específicamente, exactamente, de la batalla de Tenochtitlan en el Templo Mayor. El día de hoy se celebra. No sé si se celebra.
0: Solamente es una conmemoración de la batalla. Sí. Es, es como cuando dices la Los batalla. Los de... sí tendrán que conmemorar. Ah, nosotros sí, vamos, Vamos que a. Que Chuparme, ¿no? O sea, aunque dicen que iba a haber este ley seca, ¿no? Pero vamos a No, escucharlo. porque todos los
1: chavos de 18 años en adelante están vacunados. De todos, a todos nuestros amigos de 18 años en adelante los que recibieron la vacuna el día de hoy. No, felicidades, ¿eh? Felicidades, bienvenidos al mundo Cyberpunk mexicano. Porque ya tenemos una red 5G en nuestro interior. Y ya estamos conectados a una red neuronal de control del gobierno federal. Ya no podremos decir Andrés Manuel Chi. Andrés, Andrés Manuel Chi.
0: Andrés Manuel Chi. ¿Por qué no me sale? Andrés Manuel Chi. Ya no ya, ya podemos mentar madres a los gobiernos, ¿no? Ana te... Guevara, oh, a la Gabriela Guevara Chi. Pero. Pendejada la dana, a güey, no mames. Es horrible. No, Fue no, no, no. una mamada. Sí, ahora sí que pues. Dice, ajá, no me hago responsable de las cuatro medallas. Ajá, pendeja, pero por, por ti pasó todo ese varo. O sea, tú fuiste medallista, ¿no? Entonces, pues, tienes que motivar a tus chicos. Ella es cyberpunk. Ella es cyberpunk. Era Inclusive.
1: Porque es, es, es,
0: es, es algo.
1: No sabemos si es niño niño. Y aparte está programada para mentir Como... y correr en todos los aspectos. Puedes correr desde Polanco a comprar y regresar a su oficina en 30 minutos.
0: Es de la generación de Bárbara de la, Bárbara de la Regil, o sea, son manis güey. O sea, oye ¿qué vas a hacer? No sé.
1: Voy a echarme una carrera directamente a Palacio de Hierro a comprarme unos zapatos divinos. Divinos que me compré el día de hoy. Dice, por,
0: por ahí te pasas por una por una bolsita de proteína, ¿no? <risa> bueno, regresando al
1: punto. No sé si en algún momento alguien de nuestras escuchas vio el quinto elemento. Fue de las primeras películas Cyberpunk que ilustraron un futuro.
0: Utópico, en cierta forma. Pues, pues como, lo, como lo que estaban este, visualizando este, los adultos de los 70, ¿no? Que pensaban que los autos ya no volaban.
1: Bueno, vamos a, vamos a irnos más atrás. O sea, hay dos películas que yo creo que marcan el, el, el tema cyberpunk muy bien. Back to the Future, parte 2. Uh -huh. Y... este No, mentira, 3. Si tenemos tres en los años de los 80, 70, que marcan ese inicio. Back to the Future, parte 2 Esta también. Este. Blade Runner. Maze Runner, ajá. No, Blade Runner. Blade Runner, ¿es Blade Runner o Maze Runner? No, son, Runner dos. son los que. Ajá. son los de los laberintos, güey. Sí. No, ese no. Blade, Blade Runner. Runner. Sí. Blade Runner que es con. Con este Han solo. Se llama? I don't remember eh, su nombre ahorita. Perdón, perdón a los fans de.. Han Solo, no me acuerdo su nombre. ¿De Harrison Ford? Harrison Ford, el señor. Uh, <ríe> perdón. Perdón, me cacheteo en <ríe> este momento por no recordar su nombre. Y también está. Esta película con Alor Schwarzenegger, donde le implantaron recuerdos. No me uh -huh. acuerdo su nombre. Pero hace poco ah, salió un, un remake. Creo que ya. Con. ...con otro personaje pero... ...en esa también tenía una... ...una utopía... ...de la que según viajaban por un tren... ...a través del centro de la tierra...
0: Ah, se creo que el cine. Que ya sí ya me, no me acuerdo Yardo, cómo se llama esa película? Sí, pero está chingoncísima porque cuando, cuando pasan por el ahora sí que por el núcleo, pues, literal no hay gravedad y que la chingada y ya cuando pasan del núcleo ya se sientan bien todos y la chingada. Sí me acuerdo porque eh, vimos el remake, ya después me puse a porque, ver la película. Porque de... sí, sí me acuerdo que esa película todos, todas las naciones estaban bajo el agua, excepto una de Estados Unidos y una de China. No, no era China. ¿Era Japón? No, era Gran Bretaña. Era Gran Bretaña. Controlaba Gran Bretaña y Estados Unidos. <risa> ver, Imagínate no. esa pinche
1: mamada. ¿Cómo chingados vas pues, a conectar esos chicos de mierda.
0: <risa> pues igual como en este, en, en, en este, en guerra mundial ¿sí te vez que los primeros que valieron Madrid ah, son los mexicanos, ¿no? <risa> <risa> Yo, México. Oh. ¿Cuál cabrón? Piches ventanas Tienen armazones Bien durísimas
1: <risa> Yo ¿Cómo? siento que La única persona En el mundo mexicano Que pudo ver Una oportunidad De cyberpunk Y de mecas Y todo Es papito
0: Guillermo Oh sí Con su película Pacific, Pacific Ring No la, la primera Porque la, la otra Como que ya dices Es que la segunda Ya no la
1: dirigió él Ya no la dirigió él ¿Verdad? No, no La primera Sí la dirigió él Y fue su concepto Y de hecho Hay un libro libro o cómic, algo así. Manga. Manga. No, la verdad no sé, pero él diseñó todo desde el principio, desde Ajá. el concepto de, de los Kaiju, se inspiró también en Evangelion, que para... Ah, para mm. los mecas, ¿no? Sí, los mecas, esta, esta parte meca futurista, cyberpunk, me encanta.
0: Me encanta Pacific Rim, es hermoso. Pues hay, hay muchas películas que yo siento que están... Inspi Habla hablando de mechas así gigantescos, siento que tienen cierta inspiración en el anime, ¿no? De Evangelion. Evangelion yo siento que es Cyberpunk, en lugar de ser mecha es Cyberpunk. Por porque es que fue el que marcó el cambio en el, en el género de los mechas. Si te das cuenta, antes y sí, antes. dejó de tener un contexto completamente antes, de luchas los, de gigantes. Antes los mechas eran como juguetes Enormes, güey, y después Los empezaron o sea, a hacer güey Exacto,
1: exactamente Z O la, Gerseta, güey, o Mazinger Z O el varón el rojo, también Exacto. es un meca De los primeros que salió Pero Evangelion es el parteaguas De la concepción psicológica En Ajá. un mundo Posapocalíptico, avanzado Muy avanzado pero eso es lo que nos da esta parte de Cyberpunk en donde ya no sabemos cuál es la línea entre lo que es humano y lo que no es. Esa concepción me encanta. Sí, o sea, sí. Me encanta el con, el, el ANO es una bomba. Sí, exacto. Y no he visto este Evangelion 3.3. Ah, salió ayer. No,
0: ya en, en, en Amazon, en Amazon Prime. Prime. Si tienen la oportunidad de verlo, nosotros no, no somos. No, po porque somos pobres somos y esta pobres. cosa todavía no empieza a monetizar. <risa> <risa>
1: por favor, compártanlo para que podamos monetizar y poder cumplir mi sueño de Evangelion. Después 3. sacar una, una reseña de sí. <risa> 1.0. Sí, por favor, ayúdenos compartiendo. este padrísimo. Bueno, ya después del sponsor. No es cierto, no nos paga nada Amazon Prime. Pero bueno. El punto es que Evangelion, a mi concepción, después de verlo, entendí en su estética que los colores, que ya no son primarios, es que era muy futurista para
0: su tiempo. ¿no? Claro que es futurista para. Ti. Es que ese es el problema. Todo lo que nosotros podemos concebir como. Y o sea, en esas, en esas, eso me encantaba porque habían escenas en las que no había movimiento de nada. Como no. por ejemplo cuando
1: es que eso no es que lo quisieran, güey, es que no tenían presupuesto. Porque nadie creía en la idea de que de aquí a no.
0: No, exacto, no. E esos, esos esos, esos este lapsos de tiempo en los que te quedas así con. Son como dos minutos Es que a veces ahí, ahí es donde se entra se la
1: narrativa de la, del, del autor, de la escritura del autor Exacto,
0: uh -huh. inclusive te pones a pensar También en tu vida sí, güey. Bueno, El
1: capítulo final no tenía nada de presupuesto Por eso tuvieron que reciclar un chingo de tomas Y las pocas que, el poco presupuesto Que tuvieron fue para animar partes del final Ya cuando todo el mundo dijo no, no, es que eso es una bomba Fue que Hideki ya no pudo sacar
0: la película De un Avengers Que es oh es, inclusive fue merchandising, ¿no? Les doy, les doy cachos y después les doy lo demás, ¿no? Porque muchos sienten que quedó inconcluso. Eh, es que no lo parte. ven de
1: la manera correcta.
0: Exacto. O sea, tienes que llegar
1: al capítulo penúltimo, capítulo, no me acuerdo qué número de capítulo. Era es. 24, ¿no? Eh, creo que sí. Te chutas en Don Evangelion y después regresas a ver el final donde Shinji introspecta en sí mismo. Vean Evangelion. Evangelion es... Open Mind Everywhere. Es toda la enfermedad del mundo. Todos los problemas psicológicos demostrados en una sola persona. Narcisismo. Es hermoso. Es increíble. Pero volviendo al tema. de ¿Cómo sería un México de saber poco? ¿En, en qué punto de la historia mexicana tendría que haber participado una persona... ...para poder
0: volver a México o Europa. No sé. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas en esa parte? Pues sería más el... ...pues el hecho de ya... Este, ...involver en otras ciencias, ¿no? ¿Por ejemplo? Mm, energías renovables... ...este... ...ahora sí que puedes cambiar toda la iluminación, ¿no? Inicialmente... Porque hablamos de ecosustentabilidad, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, muchas ciudades, pues en otros países, este, se fueron este, actualizando a la tecnología LED, ¿no? Eso que algo estaba en, una, estaba en un desarrollo desde antes de, de que empezaran los años 2000, ahorita es cuando ya está empezando su verdadero auge. ¿Crees que los leds hubieran cambiado la perspectiva?
1: Sí Porque por ejemplo, hablemos de la estética de Tron O sea, no me refiero a qué es lo que hubiera participado como tal Sino la estética cyberpunk tiene unas cosas muy definidas Colores neón, luces de neón que brillan en un fondo oscuro De colores vibrantes entre morado, verde, naranja Pero que son neón ¿Eso se podría adaptar a México en algún momento?
0: Yo diría que sí, va a tardar, pero sí.
1: Ahora, ¿qué situaciones sociopolíticas y ecológicas podrían participar para que México llegara a ser un país cyberpunk en todo el esplendor de la palabra? Mecas no podemos construir, no, no tenemos wey. costas tan peligrosas como para tener que batallar con otros no, e inclusive, monstruos. Inclusive, esto
0: pues ya hasta tenemos, este, México tiene esa restricción de fabricar este, armas nucleares, ¿no? Todavía. Sí. Aparte de que no entramos en competencias nucleares. No, wey. exacto.
1: Yo creo que México pudo haber sido un cyberpunk, pero ¿sabes como cuál? ¿Cómo cuál? De esta nostalgia que no vivimos. Si sí, hay hay una serie que se llama Love, Dead and Robots de Netflix. Ah, ya. Que tiene un capítulo que se llama Buena Cacería. Nos habla de la historia de una kitsune, que es un espíritu del bosque. De Los kitsunes son los espíritus del zorro. Algunos son buenos, algunos son malos entonces en el principio nos narra la historia de que un cazador fue a buscar una mujer muy hermosa que se convierte en kitsune y la asesina dejando huérfana a una pequeña niña un, un joven inventor la rescata y a base de muchas transformaciones y muchas adaptaciones llega a ser una ...un espíritu de Kitsune... ...pero avanzado mecánicamente... La, ...la situación es que la estética... ...habla como si fuera... ...la revolución industrial... ...de Francia... ...donde todo se movía a, a raíz de vapor... ...y que los motores de vapor eran... ...full... ...antes del full injection de la gasolina... Yeah. ...existía en esta parte de... ...de que todos creían que los avances del... ...vapor... Y del fuego como tal, como productor de una energía cíclica que ni siquiera podía detenerse. Tiene esta estética de cosas, por ejemplo, autos que se movían a través de vapor, carretas que les adaptaban el motor o que tenían coches, bueno, los coches, las carretas tenían caballos que se movían a vapor a través de algunos conceptos de hidráulica Y se movían así articuladamente Pero su alma era
0: de vapor ¿Como en Atlantis?
1: No No, nada que ver No, sé, no sé por qué me, me, me llegó bueno, el... Pero el punto es que vivían en una sociedad así Hay un momento en el en Japón Cuando tienen una intervención inglesa donde llega la revolución industrial Y ahí es donde sale Mitsubishi Ya sí. ¿Entiendes? En ese momento de la historia Es donde se podría basar Esta historia de esta kitsune Y al final de cuentas La mujer Tiene varias prótesis Se transforma en un zorro Movido por su alma Pero sigue siendo metálicamente Y asesina a algunos de los Causantes del asesinato de su mamá Yo siento que esa estética Pudo haberse quedado En el porfiriato Si el porfiriato No hubiera terminado
0: Como terminó?
1: <risa> terminó Yo siento que esa sería La estética de un México Cyberpunk No como el actual, no con mecas o con colores neón Sino con colores sepia Con Máquinas que se mueven a, a través de vapor a lo mejor hasta de petróleo, no sé
0: Pues ese, ese, ese es la, el concepto De Cyberpunk, ¿no? Que es súper es este, Son máquinas súper este, ¿cómo, ¿Cómo se le diría? Son, son máquinas súper ¿Avanzadas? avanzadas Ajá Pero que se mueven con la con, el, con la combustión este, común Que en ese momento se conoce Que es el vapor es alguno de los principios. Vapor y carbón, ¿no? Vapor y, carbono, ¿no? Vapor y Ay,
1: carbón. Leña. O leña. El punto es que hay una combustión, exacta. Pero también está... No sé, es que son diferentes estéticas, ¿no? Y por ejemplo, no sé, ¿te acuerdas del tren a vapor que moví? Que traía al Dr. Brown en Back to the Future 3 al final, uh -huh. ¿ok? Bueno, yo creo que esa sería la estética.
0: Esa sí, sí está más... Esa
1: sería la estética sería de un México saber Exacto, sí. No, que todos nos vistiéramos todavía con, con trajes este. franceses y todo. Y subiéramos a nuestro pequeño caballos, este, movido por combustión interna y con una luz parpadeante arriba y se mueve y hay
0: vapor por todas partes. Y un chingo de engranes moviéndose la chingada Exactamente, ¿no? Exactamente así. Sí. <risa> así exact pues es, es, es ese era el, si yo me acuerdo era el concepto cyberpunk inicial, ¿no? Que provenía de la de la revolución industrial. ¿Cuál, güey, en bueno, hay como tres. Pues de esa. Ahora sí que este muchos engranes que movía diferentes este, cosas. Programaciones sencillas, pero que se volvían este. Que se, que se volvían este complejas al final de todo. Sí. Eso Eso, eso es una. una visión muy. muy interesante. Que este. Pues bueno, bueno, ahorita la ingeniería ha ido. tal vez. Asa, la ingeniería saltó esa parte, ¿no? Yo siento que si no hubiéramos perdido. El, si no, o sea, este. Porque, muchos, porque de repente nunca pasamos de una época de las máquinas que siento que no se, este, que no se desarrolló muy complejamente Y directamente pasaron a la era digital Sin saber este, ese precedente que a lo mejor sí era muy importante Ahorita lo, lo vemos mucho con las nuevas tecnologías que chips y que la chingada, programaciones complejas. Pero nunca lo. Este, lo. Pues ahora sí que lo enfocamos a. a resolver muchos de nuestros temas que. que pues vemos. Este. Comple bueno, no complejas, sino que son de arduo trabajo día tras día. Como lo es la agricultura. ¿No? México sería. Sería interesante un futuro.
1: Así ah, sí, cyberpunk para la agricultura. Exacto. O sea, establecer en nuestra realidad actual este concepto cyber en la agricultura, ¿te imaginas? ¿Qué, qué sería lo más loco que te imaginas para la agricultura? Pues... brazos mecánicos de cobre haciéndole. No Ándale. De la tierra varios bracitos. O algo ahora, así ahora
0: como, no, no sé, como una rueda así de la fortuna que vaya girando... No sé, semillas Y, y este, plantíos Así directamente Que vaya regando y vaya subiendo otra vez Y vaya tomando sol poco a poco Y que luego después de un tiempo En un, en un momento pleno Se desplaza Toda, toda, toda toda La, la mendiga máquina y se queda fija como o, o, ajá, o como un girasol enorme Eso Estaría, estaría muy cabrón eh, o sea. Y en un punto allá riego y del otro punto, igual así, que se vaya moviendo esa cosa como un reloj. diría sí, interesante. Y que, y que estuviera literal manejado por un reloj de péndulo, no lo sé. <risa>
1: como, no sé si has visto el castillo vagabundo. Exacto. <risa> ah, bueno, pues la estética de un México sería un castillo vagabundo. castillo vagabundo. vagabundo Exactamente, no. con
0: muchas... Exacto, que así se... Que, sí se, a los lados. que sí se moviera el palacio de gobierno, ¿no? <risa> <risa> el palacio... <risa> Con la no. cabeza gigante de Benito Juárez avanzando <risa> Sí, que no, que no lo hubieran enterrado, ¿no? O se lo hubieran momificado y después de ahí sintetizado Y te, te saludara cada que entraras, ¿no? <risa> Teniendo logramas de los héroes de la
1: patria ¿no? Entrando a, a los museos Bienvenidos, yo soy Benito Juárez, eres su guía Exacto <risa> Aquí en, en, el, en el museo de, cuatro, el la de la manga de,
0: de la segunda guerra de reforma Bienvenidos, eso estaría muy padre. Sí. Inclusive pues eso fue lo que hicieron, este, bueno, no parecido, pero ves que hicieron este su exposición del 2010. ¿Cuándo fue el Bicentenario? El Bicentenario. Adentro de las instalaciones, hubo, yo me acuerdo porque fui, uh -huh. hubo, una hubo una instalación en la que tenían proyectores y que te, ahora sí que te ilustraban todo el recorrido que fue lo de la conquista. Las batallas de México Tenochtitlan y todo eso. Pues de hecho sí estaba
1: el, el Museo del Templo Mayor, ¿no? Ah bueno, por ejemplo, cuando iluminaban la Koyoshavski. Ajá. Ese fue un momento bastante cyberpunk para sí,
0: la historia. <risa> oh, o o sea. Cuando proyectó, cuando hacían bailar a la. <risa> A la este, catedral, ¿no? Ah, también. Sí, ¿te acuerdas? Estuvo muy padre, a
1: base de proyectores, estuvo muy bien.
0: Fue... El, el 2010 fue la fiesta más grande que pude haber visto para, las, para, para México, ¿no? Rosando futurísticamente. Rosando sí. futurísticamente, sí, o sea, ¿qué, qué, qué país te, se había involucrado a hacer eso? ¿Sí? los que tienen, por ejemplo, Japón Si sí lo hace. Ah, bueno, esa es oh, la ganancia que hace. Esos a Quinta diario, colores ¿ves? La, la Torre <risa> ¿ves, que, ves que a diario este, hay un este, edificio que tiene un gato, güey, literal en 3D o sea es, es hermoso este Tokio, güey. Ahora, ¿te imaginas esa estética como lo que es un
1: Japón como de Akira o de Ghost in the Shield, pero adaptado a la festividad de Día de Muertos? Atrevería mucho
0: a turismo, ¿no? ¿Sería poca, <risa> Sería poca madre.
1: Gobierno federal, si en serio nos están... Espérame, déjeme cruzarme a mi brazo. Gobierno federal, si me estás escuchando en este momento, es una oportunidad de cambio para traer turismo al país. <risa> sí,
0: no, hay, hay que cambiar. Hay, hay que... Se debería de hacer show cada vez que cumplimos un año de independencia, ¿no? Porque siempre lo mismo ¿no? El, el grito, se ponen pedos güey, vienen las mismas bandas y la, y la chingadera ¿no? y luego el siguiente día todos crudos van al desfile y hasta los militares les da güey, va a estar ahí pero tienen que estar ahí güey. Yo siento que si tuviéramos un, un presidente visionario
1: con que, ve, que lee mangas México sería bastante interesante Así que, tu amigo Taku mexicano, no, postúlate pues, para sí, la presidencia. tienes una carrera de abogados, porque sé que muchos de los que leen mangas tienen carrera, uh -huh. por favor, por favor, por lo que más quieras, empieza una carrera política. <risa> es lo que México necesita para avanzar.
0: Sí, no. no ¿Te o sea, imaginas uh
1: -huh. un desfile con el octubre en noviembre mexicano, con lluvias, güey? Todo apagado y empiezan a iluminarse luces de neón en la parte, eh, en las ofrendas máscaras de neón que iluminadas pues como si fueran calaveras
0: recu recuperando este Coco no Es que a, a mí me gustaría una visualización como la el arte conceptual que ocuparon para para Coco el, el, el cómo este, visualizaron el Mictlán, no no
1: a mí me gusta el metal, pero siento que es muy colorido para hacer cyberpunk. Mm. Demasiados colores, demasiados colores vivaces. O sea, está muy bien la estética porque es muy apegado a lo que es a lo que es los México, colores. Exacto. De, del y, 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 tal, de y tal
0: vez así sea México. Su, su, tal vez así sea su cyberpunk de México. Porque hay un cyberpunk por cada lugar, si te das cuenta. China tiene estos colores muy característicos que son rojo, amarillo. Azules muy apagados, pero que igual este. Jade también. Ajá, el, el color, color verde casa. Jade. Proyectan muy bien lo que es este su cultura. Uh -huh. Japón, rosas, azules super vivos, pero que ah, un morado rosado que dices, ahí está Japón, ¿no? Sabes que. Ah, Ves esos colores, ah, chinga, estoy en Japón, estoy en Kyoto, ¿no? Ándale que
1: son así como colores rosas, azules, que pa, por ejemplo en Tokyo Drive exacto, hay una escena donde están en medio de, del crucero este enorme, exacto. Donde cruzan
0: miles de personas y, y regresando a los Juegos Olímpicos, ¿cuáles eran los colores de los estadios? Uh
1: -huh.
0: El nido de pájaro era rojo. Eh, eh, eso yeah. es Beijing. Eh, por eso. Ah bueno. Regresando bien. a los Juegos Olímpicos en China, Beijing. Esos eran los colores rojos. No, y desde antes, era, era dorado, güey. O sea, su, su visualización era dorada. Y, y me acuerdo que había un este. Fue, fue, espérame, ¿fue un mundial? O fue. No, fue un, un este. fueron unos Juegos
1: Olímpicos donde fue Tokio, Corea, Japón. Ah, no, fue Juegos. fue, fue, mundial, fue este, mundial. Corea, Japón. Corea, Japón. Es eso Ahí yo siento que empezamos una época. Sí. Para los diseños. De.. De los estadios, sí, porque utilizaban esa paleta de colores azules
0: muy vivos. Rosas. Ah, pues lo, lo que estaba viendo la otra vez, como era el diseño del balón, mames, pinche balón, dices, ¡ah! No mames, oh, estaba muy bonito. O también me puedo meter otra vez en este. Tuvieron este. Se las bailaron bien feo a Brasil, porque ves que 2014 fue Mundial, 2016 fue Juegos Olímpicos. Uh -huh. Entonces, pues ahora sí. Lo lamento, fue un derroche muy horrible de varón pero supieron jugar muy bien con sus colores. Yo siento que hubieran
1: aprovechado más Brasil no, si hubieran hecho lo de los X Games cuando fueron en Brasil. Ah, en exacto. Río, no, Que igual yo siento que si tomáramos esta nostalgia que nos crea los cyberpunk y lo adaptáramos a cada una de las culturas, a lo mejor hubiera corrientes muy distintas. No, porque por ejemplo, los X-Games tienen esta visualización de ser al futuro. Sí. De ser futuristas, pero a la vez respetar lo callejero. Exacto. ¿No? Entonces. Así como lo que, que, es, que decías con Akira, ¿no? Ah, exactamente, sea. que es <risa> extremadamente callejero. Y en la primera secuencia entra y el cabrón que está, el principal, lo que está haciendo es eligiendo una canción en rock.
0: Eh. Una rocola, güey. Ah, ¿cómo, era, ¿Cómo eran las rocolas? Tenían luces de neón alrededor, güey. Yo siento que es cyberpunk. Era hermoso, güey. Pero es que
1: eso también está como que ligado a Rockabilly. Y empieza a ver como que ciertas fusiones. O sea, yo siento que lo que te deja el cyberpunk es esta nostalgia que no viviste, pero que todos sentimos. Pero que a la vez nunca vamos a llegar a ver. Pero que se ve futurista y a la vez nostálgico. El, lo retro, ¿no? esto no, ya es no, retro. Es, no es retro, porque por ejemplo las estéticas del disco de Muse, el último, Ajá. eso es Cyberpunk y hay una canción que se llama Runner creo, creo que, que, es? que es solamente la secuencia de un auto como si fuera el juego de… hay un juego como si fuera Tron Ajá. En un camino iluminado de luces de neón, pero con secuencias de que se mueve el, el ambiente. Como, y, como un este. Y como un Rat blaster,
0: pero el, 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 más este, Más con luces de neón y todo ese desmadre, ¿no? Exactamente. Sí. Sigo pensando que Akira es una. es un paralelismo histórico sobre lo que pasó entre los emos y los monks. <risa> es, <probable. risa> es que yo siento que esta o sea el
1: término punk ya ha sido ocupado como que muchas veces pero la verdad es que el término que se acuñó con punk fue esta situación de ir contra el sistema no entonces todo lo que tiene que ver con cyberpunk viene en esta parte distópica donde hay un sistema super supremo en, y hay una resistencia a lo mejor no muy vivida no muy Bien establecida pero hay una resistencia y bueno ya con lo que son las, el, las cosas tecnológicas y todo eso pues yo siento que la concepción más allá de, de de algo cyberpunk es que sea futurista y a la vez que vaya contra el sistema actual no es una alegoría a la batalla de los punks en los años 80 Uh -huh. No, siete ochentas, ¿no? Sí,
0: ya es más 80
1: Por ejemplo, donde fue la caída de Berlín, del muro sí. de Berlín.
0: Eso fue Cyberpunk. Fue mucha. Bueno, fue. Pues, en el, su momento fue Cyberpunk. Esa, esa década explotó muchas cosas. Bastantes cosas, tanto culturales como este políticas. Por eso se llama Cyberpunk. Porque punk, están contra un
1: sistema. Por ejemplo, en Cyberpunk 2077, pues eres parte es parte de unos cabrones que trafican armas, ¿no? O algo así. Traficantes de metal o sea, <ríe> no sé. No lo he jugado, pero
0: como Watch Dogs, ¿no?
1: <ríe> pero sí es esta parte de es uno contra el sistema. Exacto. Y está padre. Sí. Por ejemplo, ¿definirías que Totally Recall ¿Lo has visto? Mm, no hay, hay dos Donde se supone que Es una agencia Que Puede controlar A través de un De un oráculo Lo que van a hacer Criminales Ah cabrón <risa> Sí, haz de cuenta que es una agencia Que tiene un oráculo Y ve en el futuro entonces hay. Ah, no, perdón, no se sé, llama total. Es Minority Record. Es, hay una serie que salió hace como 5 o 6 años. Ajá. Uh -huh. Y aparte hay una película con Tom Cruise.
0: Mmm, madre. Tom sí, Cruise otra es vez. Eso Tom Cruise ¿tú? Le gustan ese tipo de mamadas futbolistas. No, ese güey. Ese güey donde no se pueda meter, cara.
1: No, porque por ejemplo también está la de el día después, de, no, el día de mañana o el guerro de mañana algo así, donde se supone que un alien le escupe o sangra y se contamina esa sangre y, vive, y vuelve a revivir ese mismo día, hasta ah, que ya. se muere y re regresa y se vuelve a morir y regresa y también está la de Oblivion Ajá, sí. que es esta concepción de que el poder supremo es una mente humana, pero en realidad son aliens que están controlando si este cabrón lo duplicaron porque fueron los últimos dos sobrevivientes eso, eso es el cyberpunk ¿no? rey, rey Tom este, Rey Tom Cruise, Tom Cruise es. bueno, pero el Minority Recall tiene esta esta parte de decir ok, este güey va a hacer algo malo si nosotros lo prevenimos no hay no hay, este, no hay, no hay muere, no hay, no hay pierde no hay crimen, no hay crimen que exacto. perseguir y así mantienen un, un orden Pero él entra en esta discusión intrapersonal De decir, esto es correcto ¿Dónde queda el libre albedrío? O sea, si nosotros intervenimos antes de que sucedan los actos ¿Es correcto lo que estamos haciendo?
0: No? <risa> no,
1: no o estamos haciendo mal, o estamos entrando. No, ob
0: obviamente si sí, ya hay alguien que está controlando tu destino, obviamente ya no hay este libre albedrío, güey.
1: También eh, está Ghost in the Shield. La vimos la otra vez, ¿te acuerdas? Uh, creo que sí. Ajá. El anime. El no anime. vimos la película con Scarlett Johansson. El anime ajá. de Ghost in the Shield. Que igual tiene esta percepción de decir qué es lo correcto y qué no lo es y qué parte del control es bueno y qué parte del control no lo es todo esto con, con, con... de hecho si pueden ver Ghost in the Shield y aparte ver el video de Jaime Altozano donde explica la música se van a dar cuenta del contexto tan grande que tiene para poder explicar el, el complejo discurso intrapersonal de la mayor. Sí. Que es el personaje principal de Ghost in the Shield. Sí. Entonces, este pues eso es, eso es en parte. Ahora, si volteamos a Latinoamérica nos hace falta una historia Cyberpunk. De ir contra el sistema. Pero no, no como se no, hace actualmente. No, no como,
0: ¿no? No como la, ahora sí que las pandillas criminales que empiezan a destruir todo y que la chingada, ¿no? <risa> no, de una, ahora sí como movimientos más este mejor estructurados, ¿no? Por ejemplo, ahí está V de Vendetta. Ándale. Ah, v de Vendetta también es cyberpunk porque está
1: en un, uni en un universo donde tiene un, un gobierno de Gran Bretaña totalitario
0: <coughs>
1: y V es la única resistencia.
0: Sí, pero, entra, y para, y para evitar que lo encarcelen pues muchos más salen al, a flote, ¿no? Es exactamente. La es, es este principio de poder tener
1: una lucha contra el sistema. A base un... de una figura, ¿no? Exactamente. Bueno, parecido así, una figura. Mm -hmm. la, la mayoría se desencadenan en ese tipo de Porque,
0: cosas. Porque uh, nadie sabe quién es B, ¿o sí? No.
1: Bueno, no, creo que. Pero o sea, ahora, ahora sí que es, un,
0: es una figura.
1: Es que B, B, B es un concepto Nelson. de libertad que habla como si fuera Twain y, y, y Nelson Mandela, que y, Nelson Mandela <risas> y es una fusión de muchos pensadores filosóficos de la década del siglo XX y XXI que pues sí tienen razón en contra del sistema e incluso tiene esta parte de, 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 de no sé de libertad uh -huh. ya pasando de la parte estética es esta parte de ir contra el sistema para encontrar un bien mayor de donde no tengamos que estar suprimidos y que tengamos libre albedrío y que sea un libre albedrío justo no solamente que sea un libertinaje como algunos piensan sino que pueda ser un control no totalitario de la situación sino que pueda ser decidido por todos el futuro que sea, pueda ser decidido por todos en este caso es un personaje principal Que es el reflejo De muchas de las virtudes Y de muchas de, las, de los fallos Del ser humano Y este personaje puede tener o no Alguna afiliación meca O alguna adaptación A la tecnología Por ejemplo en el quinto elemento Aunque no se puede notar Porque no hay un régimen totalitario no, sí. Está la personificación Del mal Ajá. No? Sí. Está esta esta bola roja que nadie puede ver una cara. Porque no lo tiene. Pero tiene conciencia. Pero tiene una conciencia negativa.
0: Inclusive tiene los números del, <ríe> de los magnates, ¿no? <ríe> Exactamente, como es el caso. Ya sé, el... Oye, Quil oye, es que me debes unas chelas, güey. Oye, porfa. <ríe> ya paro, güey. <ríe> o, si, o si no me traigo tu mundo. <ríe> que solo, su único propósito es destruir la vida exacto
1: nuestro personaje principal es un ex ex militar ex militar con traumas post Guerra con aparte un... abandonado aparte con un problema ahí y, y entre concepto de lo que es el amor en una realidad donde ya no se conoce el detonante de de una de los más bien el detonante del porqué de la película. Es esta escena en donde Lilu está viendo una pantalla que es pequeña, ni siquiera es... No, es, es 4x5. Y, y ella ve, buscando la palabra guerra, todo lo que ha hecho el ser humano. Sí, toda la maldad que está dentro de la humanidad también. Uh -huh. Y este personaje, como el ser supremo, no es un ser supremo, pero sino el reflejo del bien, necesita un motivo. Y humanizas esa figura que se supone que ella es una supremacía, es, es suprema, es de una raza que es perfecta, pero es tan perfecta que no conoce el amor. Nunca lo sintió, solamente era una herramienta Era un arma sí, y, no era. Al, y al configurarla como un ser humano Gana conciencia Y Esta parte al final Donde están en el desierto de Egipto Poniendo las cuatro piedras del, Para poder activar el arma De la suprema Falta la motivación Del camino del héroe en este caso, ella refleja que no entiende por qué defender a la humanidad si todo lo que hacen es destruirse unos a otros. Y la única respuesta que tienen, pues es el amor. El amor entre dos personas, entre el amor a las cosas bellas, el amor a la vida. Y eso es el detonante de la luz que destruye el mal. En otra de las películas que, que mencionamos también está eh, El otro lado de la moneda. No no sé si has visto Bloodrunner.
0: Sí, pero espérame, te corto tantito ahí. Vamos a cortar tantito. Okay. Este, vamos regresamos, a vamos a café. hacer más café y háganse otro cafecito porque la plática está buena. Regresamos, chicos. We'll be Dale chicos, estamos de vuelta en este Su Espacio Plus Café, ya tenemos más cafecito, esperemos que ustedes también. Y sigamos haciendo café juntos, ya saben, estamos en diferentes plataformas. Hace rato lo chequé, ya estamos en Google Podcast, ya, bueno, ahora sí que no estábamos completamente, no, no encontraba la página. Pero ya estamos en Google Podcast, también, este, si quieren, este, 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 ocupar, aparte de Spotify, otra plataforma diferente que sea, que no sea Spotify, no les gusta yo que sé para no pagar la mensualidad a lo mejor para no pagarnos la mensualidad o este también está, estamos en broadcaster y en radio Cast sale entonces regresamos al tema
1: este, a ver si en qué estabas antes un pequeño sponsor eh, no sé quisiera compartirles el día de hoy estamos tomando un café de la marca de ¿no café que sé que no es café no sin la mamá los puristas porque también sé de café <risa> pero eh, es un café que tiene una combinación de café de olla mm, sí. entonces es muy rico sí
0: digo para pasar el rato está chido es, es, es literal café de olla pero en polvo está, está muy está bueno todo sí. lo que hacen es le polvo se la maman pero está muy bueno
1: tampoco es como que sea lo más sano del mundo pero sí se los compartimos para que sepan el contexto en donde estamos me lleva la chingada, lo que no vieron bendito sea Dios es que acaba de tirar Uriel una galleta en su carrera, pero el clásico de los remojo pero se me cayó.
0: Hay que se combine voy a hacer café con galleta. Un cookie and cream de olla un cookies un cookies un chocolate un chocolate cookie de olla de olla de olla, olla.
1: <risa> bueno volviendo estaba con playrunner eh, ah, volviendo a, ahora sí al tema hay, en la parte final es una escena muy icónica en la cual está el villano echándose un este Un monólogo Chulada Donde menciona que qué bueno es estar llorando Bajo la lluvia para que no No se noten las lágrimas Una amada así está súper Vean la película y, Porque la verdad es que esa no la he visto completa en la película. Uh -huh. Y por ejemplo también está La de Hablamos de Olivio.
0: Ajá, me tocaste el tema
1: Ok, Oblivion La primicia es muy padre Es Una persona que se dedica A buscar Unos comodrones drones uh -huh. Que vagan por el mundo Y él los repara Para que sigan sus funciones como de vigilancia Entonces él está casado Supuestamente Y su esposa Es su compañera y viven en un... En un departamento... En el, el, en el cielo... Donde este... Ahí tienen sus funciones, ¿no? Uh -huh. es, es un matrimonio súper lindo... Super lindo. <risa> y este... Ellos... Viven muy felices... Y todos las Me encanta su saludo porque es... No me acuerdo el nombre del, del personaje... Creo que es John... Y dice, oye, seguimos siendo... Un equipo eficiente. Ese es como que, que ese. Veanla porque es, esa frase les va a doler cuando la ven. Puta. Que al final. No es este. Pues como les comenté. Era una. una una inteligencia artificial. de extraterrestre. que los pescó en el espacio. A ellos dos y aparte a otra tercera Que es la tercera en discordia Ajá. Y igual y empieza a tener Esta parte de la humanidad Donde quedan los recuerdos eh, Esta parte de cyberpunk De luchar contra un sistema Que no da un libre albedrío Entonces Yo siento que, que La concepción De el cyberpunk es No dejarnos de entender como seres humanos, pensantes, libres, aún con el avance de la
0: tecnología. Yeah. No. Sí, no, a pesar de todo, pues, este, avanzamos tecnológicamente, pero este, el humano sigue siendo el ser humano. De hecho, yo te lo dije al inicio de la pandemia. Me siento bien Cyberpunk con nuestros cubrebocas todo el mundo. Ah, exacto. Hay, hay
1: caretas que son así completas y...
0: Ajá, ah, pues fue cuando me compré la careta esa de este... Como si fuera de motociclista, ¿no? O sea, bueno, no tanto de, este, de casco de motociclista, se sino que... Se parece se... a la careta que usan los cascos de la película de Tron Legacy. Exacto. <risa> pues, eh, eh, ahí, ah, me siento Tron con esa madre. ¿ves? Lástima que se rayó. Pero, <risa> pero oh, próximamente me compraré otra porque... Según ya estamos en semáforo naranja en la escala. De hecho, hoy, hoy de hecho, acaban de anunciar que estamos en semáforo rojo. ¿Otra vez? Gracias. Pero pues, pues. Está de más, ¿no? O sea, ya está, ya me siento disco rayado diciéndoles que se cuiden, chingada madre. ¿No? Pero, ponte el pinche cubrebocas y que la Pero, pero se si vamos a ver el reflejo de esta idea en la actualidad. Exacto, o sea, de después nada más voy a andar con la pinche careta mamando. Mamal yo, ¿no? yo la verdad te
1: esperaba que fuera como las películas donde nos tuvimos que poner un casco protector. ¿no? Exacto. Eso hubiera estado poquísimo, madre, con, con ropa así holgada, negra y con un chingo de lluvia y nuestros cascos. ¿no? Yo hubiera vivido feliz en ese tipo de pandemia, ¿no? En donde traes tu casco y tú el respirador. ¿Te imaginan que, que no hubiéramos podido con ella? Hubiéramos tenido que vivir así. Estamos en una primicia perfecta para una película sí, de... Sí, no. <risa> <risa> una saber, película de Pokémon, no. Así, Por lo menos un documental de con, de con, de el, con el intro, como en letras amarillas. Eh, en el año 2019 explotó el SARS CoV-2. <risa> -CoV o mejor conocido como COVID-19. <risa>
0: ¡Ay, cabrón! ¡Salud! Ah, perdón.
1: Y en... En ese momento las Naciones Unidas no pudieron controlar tal pandemia <risa> y ahora todos viven con, en un mundo contaminado. La única manera de sobrevivir es a través de un casco.
0: De, y, de, y de fondo una pinche, un pinche sintetizador, ¿Eh? ¿no?
1: <risa> Eso estará padrísimo. Pónganse las pilas, nuevos cineastas, <risa> ahí tienen una oportunidad de. <risa> sí. Sí, ahora sí que el tema está para explotarse. Estamos ¿no? viviendo en una época Cyberpunk. Sí. Aunque lo ignoremos un poquito Pero esta idea de que empezaron a salir Avances tecnológicos Para un cacho de tela ¿Te acuerdas del KN-95? No, ¿95? Sí El primero que tuvimos
0: Ah, el primero que saqué Estuvo carísimo güey. Y sin embargo A inicios del año pude comprar Dos paquetes de 10 Que hasta la fecha no se han terminado ¿no? Entonces este... Es, bueno, cuando empezó la pandemia surgieron muchas noticias sobre esa madre, ¿no? Hubo una este, revolución en protección, este, de salubridad ¿Qué es esa, no? El KN95, el K90, el K90, ¿no? También El KF, el Kf. No, el K90 nada más uh -huh. El K90 y después del KN95 pues ya llegó el KF95 Este... Y ya después, este... Muchos ridículos andaban hasta con sus mascarillas, ¿no? Pero pues, dices, es mi forma de protegerme de esta chingadera. Dices, si no me he infectado, es efectivo. De no he hecho. Yo siento
1: el... que vivimos en una época cyberpunk, uh, full, sí. en el momento en el que... Si sí, tuvimos una película, Sever Ponga, en nuestras manos, muy desperdiciada para los avances tecnológicos que pudimos haber tenido. Yo sí, creo que si las empresas se hubieran dedicado a desarrollar ese tipo de caretas tecnológicas, en este momento hubieran pegado poca madre. Sí. Porque al final, uh, no sé si recuerden cuando fue el cierre completo. Uh, no. A la gente le daba miedo salir.
0: Ah, ya la confinación, todos, ¿no? Todos
1: estábamos confinados. Uh -huh. Esa es una primicia verguísima para una película de saber pong. ¿Te imaginas? Eh, claro, obviamente maximizada a una, a una etapa mucho más avanzada ¿no? De donde la gente tiene pánico de salir de su casa uh -huh. Que el único lugar seguro es la casa ¿Y ¿Te uh -huh. imaginas? Algo como el día de la independencia O la de la purga uh -huh. que, este, que necesariamente tenían... 24 horas para salir ¿Te imaginas 24 horas desde la perspectiva de una persona que era Completamente ansiosa Y que tenía problemas psicológicos O sea, ese tipo de perspectivas sí. De la ansiedad que generó la, la pandemia Sí, a todos nos pegó ¿eh? Esa es una esa es una Base Muy buena Para entender que vivimos en Un mundo seguro en este momento todos usamos una careta. Todos tenemos tecnología en nuestros cubrebocas. Algunos no. Mucha gente murió. Los avances tecnológicos nos ayudaron.
0: Sí, Algo, algo, me, hace algo me hace preguntarme. ¿Por qué, por qué todavía, no están, todavía están ocupando los 3 capas. Cuando están los de cinco capas. ¿No? También. qué es el KN95 y el KF95? Sí. Pero o sea.
1: Yo cuando salía a la calle por necesidad. No, mejor.
0: pues es que es, fue, fue necesidad, teníamos que trabajar.
1: Ver a todo el mundo con cubrebocas, con caretas, no, con, antes con, era, con gafas de protección, antes con era guantes. Antes súper raro ver
0: a una persona este,
1: Y se veían varias personas hasta con trajes súper <risa> aislantes
0: y con máscaras de oxígeno y... <risa> como como las, este, los memes que decían este... Señora, es pandemia, no Resident eso
1: es, eso es parte de que vivimos En un mundo cyberpunk Completamente, en ese sí, momento exacto. En ese momento había también Una guerra en Medio Oriente O sea, explotaron también varias Situaciones nucleares Y de embrollos Sí, fue, fue un desmadre O sea, Y aparte la situación de los Desastres naturales, o sea Yo sentía que ya no lo íbamos a ver no. O que íbamos a resurgir igual así Como que en un mundo destruido Y solamente un, un solo gobierno Que era la ONU y ahora la ONU es mana Y ahora es, se llama Este como los de Terminator
0: <risa> <risa> ¿Cómo se llama? Este Ah se me dejó la palabra Era este Iba a decir si de Project Red Pero no este era otro Este no que me era me una interfaz este, humana. Ándale como un Wally,
1: Para, ¿para Aguas con
0: las Alexas, eh? <risa> No vaya a ser que Y sea. todo el mundo
1: empezó a comprar Alexas todo el mundo empezó a tener una tablet y todo. Y fue el boom de las plataformas multimedias. Exacto. O sea, vivimos en una época cyberpunk a todo lo que da. Sí,
0: el. Ahora sí que el contexto de, del streaming, este. Suyo, ahora, ahora sí que fue para arriba. Y yo creo que es algo que en cuanto se termine la pandemia va, va a quedarse. Yo creo que sí. Ahorita, ahorita lo, vuelvo a los Juegos Olímpicos, no todos vieron las este. Las, los deportes por televisión. Es un buen punto. Marca, bro. marca claro, estuvo transmitiendo todos, pero todos, todos, todos tenían Tenían tres este emisiones en vivo a la vez. Dándote, un este, dándote este, deportes a las 24 horas Sí ¿No? Ni de un lado estaba tiro con arco Y que de otro lado estaba fútbol este, varonil, femenil Y este softball que es una... Fue la peor de las decisiones que tuvo el COI Gracias a Dios Ya la relevó Dijo, no, esto no es disciplina olímpica A la chingada
1: Y llegamos a esa parte que también Tiene este contexto de futurismo La entrada de los X Games a los Juegos
0: Olímpicos Ah, sí, no Lo que sí me hubiera gustado ver así en vivo Fue escalada No, la escalada fue Otra, güey, no mames Me emocioné al ver una de las De las disciplinas, ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque es, es un deporte rápido. O sea, y, y lo veíamos y no mames, ¿en cuánto tiempo subió? Son como 10 metros. 13, 14 metros, fácil, no sé. Y subían en chinga, güey. O sea, Spider-Man se queda pendejo. <risa> y, re, y ahora sí que pues, generaban sus propios récords, que es 5 de 6 segundos. Había veces en las que ni siquiera alcanzaban a, este, a tocar botón, güey, o sea, eso sí era muy triste, ¿no? Pero, pues, pues, dices, órale, hay, hay lugar de donde explotar, ¿no? O sea, hay una forma en la que dices, güey, este, el COI se está reinventando. Estar tratando de mantener vivos los Juegos Olímpicos porque, pues... Y aparte que fueron unos Juegos Olímpicos muy tristes. Sí, güey, no, no hubo nada de gente. Yo pensaba, porque cuando, antes de irme a trabajar... Estaba viendo el, el inicio de la inauguración Y pensé en un momentito chiquito que había gente Pero no, no hubo nada de gente
1: O oh, también en la liga española o en la Champions que tenían pantallas uh -huh. ah, En eh, la eh, WWE, eh, que y ya la gente lo veía desde la casa Desde el Zoom O sea, estas, esta idea de que tuvimos que ser apoyados en la tecnología y a la vez lidiar con nuestra naturaleza humana y con todo lo que lleva a este contexto Yo creo que estamos en un momento cyberpunk de la humanidad sí. En el, el momento cyberpunk más real que ha experimentado la humanidad e Inclusive
0: el único seminario al que asistí presencialmente fue el que tuve <coughs> recientemente El de canto, mi masterclass de canto uh -huh. Fue, el único, fue el, ahora sí que el único seminario al que asistí presencialmente porque anteriormente este, la marca de Cuerdas de Dario este, igual dio clases masterclass, pero ahí fue por Zoom Estaba en el trabajo escuchando esas madres, <risa> ¿no? inclusive pues este, yo dije ah, va a ser la única vez que lo van a transmitir pero no, están en su, que está, están en su canal de YouTube y todo eso, entonces este, estamos en tiempos en los que informarse es muy fácil y desinformarse igual, ¿no? O sea. Porque hay tanta información y tanta desinformación, ¿no? Sí. Y aparte, este hecho de que
1: nos volvimos muchísimo más tecnológicos por necesidad. Exacto. Ya no por un gusto. Esto es algo tan futurista. Sí. Tan distópico. Porque pues, sería chido que tuviéramos una utopía en donde todos somos hermanos y nos llevamos súper bien, y gracias a la, a la ayuda cibernética y tecnológica pues, del mundo y el desarrollo. El tema
0: de la identidad, ¿no? O sea, es más, ¿es más parte de la identidad. ¿Por qué? Pues, a, a eso que decías de, este, de sentirnos todos como
1: hermanos. A ver, y que bueno, lo he vamos, vamos, vamos una pausa. Denos unos minutos. Sí. Uh, ustedes que están del otro lado de sus audífonos están escuchando explosiones. No estamos en medio de un una balacera, de una balacera o de un cerco de guerra, ¿no? Son cohetes. La... Son cohetes, o sea. La ya que... pasamos a esa parte del cyberpunk a regresar a la endosincrasia del mexicano. Eh. Ya se empezaron a celebrar fiestas patronales, cosa que no me parece una buena idea en el momento actual. Pues vamos otra vez a lo mismo del regreso, del regreso a clases presenciales, ¿no? Yo no lo veo mal, pero va a ser un momento súper saberpón para
0: los niños. Todos con caretas, todos con... Pues...
1: Con este tipo de
0: cubrebocas. Pues vas a estar, van a estar muy limitados, ¿no? Muchos morros súper super raros que quieren experimentar su clásico beso de tres. Entonces, pues no lo van a poder hacer, ¿no? Y, y llegamos a esta parte de...
1: ¿Dónde empieza la tecnología y termina el ser humano? Virtualmente estamos juntos, virtualmente nos podemos ver unos a otros a través de una pantalla, pero ya no tenemos esa intercomunicación natural que necesitamos. Exacto. ¿No? Estamos... Ahorita ya la generación está tan adaptada a vernos a través de Zoom o vernos a través de un Google este, View.
0: Uh -huh. Meet. Meet, perdón. Que ya no es gratis, ¿eh? ya valió madres <ríe> la prueba gratuita, ¿no? ya, ya lo que ahorita ya es más zoom o Discord, Discord también. Ya muchos, me incluyo yo, ocupo Discord para ahora sí que para hablar con mis cuates antes de que ya no tuviera internet por completo, pero el Discord es una buena opción, pero se pierden estas interacciones. Exacto personales, directas, porque estamos
1: obligados a <coughs> mantener una, una distancia de, de persona a persona, de metro y medio y es esta parte de dónde empieza la tecnología y termina el ser humano, mucha gente yo creo que ahí afuera se ha de estar preguntando exactamente lo mismo, ¿no? de dónde, dónde queda la convivencia y es esto a lo que me refería cuando te, en un momento te comenté estamos en un momento cyberpunk porque estamos luchando hay fuerzas, de lucha en contra de un gobierno también que descuidó muchas cosas sí. no solamente México sino eh, todo el mundo hay revueltas hay problemas otra vez y es un régimen totalitario mundial en donde ya no están entrando estas uniones humanas se vio en el en las votaciones de México este año para elegir a algunos alcaldes y presidentes de, ah, de la ciudad
0: de la ciudad de México güey, no, la ciudad de México está dividida por partido Ya y, y, y ahí este y de un lado ves que hubo preferencia para Morena y del otro lado hubo preferencia para la coalición este cabroncísima que hicieron entre pero se
1: pierde este raciocinio anteriores, ¿sí? Exacto. o sea yo no siento que Morena sea el gran enemigo de México pero sí la falta de raciocinio de algunas personas al seguir votando después de los resultados que están dando yo siento que el único culpable aquí de esta pandemia de esta división es el gobierno federal aquí. Y ese es esa parte de decir Este es el régimen totalitario que deberíamos abolir Porque no había camas No Tampoco había medicamentos para las personas con cáncer
0: No hay oxígeno
1: No hay oxígeno Entonces, si vemos el reflejo de las películas con temas cyberpunk ...y lo reflejamos a nuestra realidad... ...nos damos cuenta que estamos en un momento donde... ...no estamos tan lejos de esa... ...tan lejos de esa, realidad. de esa realidad... ...no a lo mejor no tenemos los grandes avances tecnológicos... ...no tenemos un auto volador... ...afuera de las casas de cada quien... ...no tenemos una casa completamente tecnológica... ...pero existe una Alexa ...y existe esta, esta concepción del ser humano abandonado... En, ...en claustro, en soledad... ...y es donde empiezas a, a pensar en tu humanidad. No, en lo que realmente te, te hace ser tú. ¿sí? A la gente le daba mucho pánico hacerlo y vivían en una manera muy mono, monogámica de, de sentir, de propósito, que solamente era... Tengo que ir a trabajar y tengo que regresar Y vivo la misma familia toda la vida Y tengo los mismos padres Y qué hueva ir a la casa de mis papás Y qué hueva ir con la casa de mi abuela Y de repente ¡pum! Distanciamiento, cuida a los ancianos Cuida a los enfermos Y, y, no, empiezas, saque, y no saques a los niños Y empiezas así Y uh -huh. te das cuenta de que en realidad Esas pequeñas interacciones Personales Era lo que le daba sentido Un poco de sentido a tu vida y te quedas sin ellas Y empieza la ansiedad Exacto. Y empiezan los problemas psicológicos y, empiezan, y empiezas a darte cuenta de lo que realmente eres Es este despertar humano Que reflejan estas, estas películas Y esta corriente audiovisual
0: Sí, no, tanto... Ahora sí que cuando Cuán solitario te quieras sentir cuando solitario pienses que eres La verdad es que no, filosóficamente este, Y antropológicamente Somos seres sociales Seriamente. por más que quieras decir, ay exacto, no, que vive la, la, la sociedad y que la chica, ¿no? No Sigues siendo una persona social y que te que es necesario este, este pues intercomunicarte y, social, y socializar con la gente ¿No? Es parte del crecimiento humano y es parte de lo que te regala un poco de autoestima, ¿no? Es lo que te da solaz Es lo que te da existencia Exacto Porque Regresamos al capítulo Al capítulo de antes ¿No? O sea Es ese sentimiento De servicio Que le tienes Este A otras personas A lo que la religión Le llama Al prójimo También está esta parte De que A veces
1: Estamos tan acostumbrados A tener una percepción De ti mismo A raíz de los comentarios De las demás personas yeah. O sea que tu, que tu persona que tu forma de ser es a base de lo que los demás piensen de ti y en este momento se rompe porque ya no tienes quien opine de ti tienes que introspectar a ti mismo es tan futurista tan de película eh, que, es, que es lo que muchos de los autores saber punk y mecas han tratado de, de discernir ¿no? Exacto De hablar, de, de platicarlo Pero nunca le pusimos atención Porque nunca nos dimos en una situación así Y en el momento en el que nos agarra Nos agarra con los calzones abajo Y sin entender qué somos por dentro Por eso es que mucha gente Hablando de los LGBT se pues, aceptaron como tal Porque pudieron introspectar
0: Sí, supieron preguntarse ¿Quién soy? No?
1: Exactamente ¿Qué
0: hago acá? ¿A qué sirvo? ¿Qué es, a qué es lo que tengo que hacer ahora? Así es En esos momentos en los que te pones a preguntar ¿Y para dónde voy? ¿No? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Por, por, qué, por qué la estoy viviendo escondido? Cuando la, verdad, cuando la verdad... La persona que importa acá soy yo ¿No? Entonces pues hay mucha gente... La verdad muchas felicidades porque la gente que se empezó a aceptar a sí misma Pues tuvo la oportunidad de serlo sin fronteras Sin, sin ningún estigma, sin ninguna crítica Y son, y son personas totalmente este, productivas como cualquier otra persona Y, este, y se, se, le, se le tiene que respetar
1: Y cambiaron los estigmas Sí ya por ejemplo no se ve tan mal La situación de los tatuajes No Porque al verse esta eventualidad de decir Es que me voy a morir en cualquier momento Si esta cosa no deja de crecer Y que soy persona de riesgo Muchos adultos se tatuaron sí Porque pudieron aceptarse y entender Que era algo que no podían dejar Pasar Y entonces ahora todos Tienen un tatuaje Y está muy <risa> divertido Porque esa es una estética saber punk también Exacto. La libertad de elegir lo que eres
0: y eso, y, eso, y eso fue un estigma que nos metieron Desde la divinidad Porque si bien te acuerdas Antes de mm. antes, antes de que Nos conquistaran re, este, La gente se tatuaba sí. y, no, y bueno no, no, era, no era tatuaje como antes Como ahorita los, Les damos el intro <risa> O sea los, nuestros ancestros se pintaban, este, pintaban paredes, pero, o sea, tenían un propósito del porqué, lo, o sea, de expresar, de expresarse, ajá, ese, ese intento de, de recordar y de expresarles a las siguientes generaciones cómo era su presente, ¿no? Los antecedentes de lo que es actualmente la historia. Y es igual como lo dice ah, En la historia ilustrada Igual como lo de ese mi hermano Tiene un tatuaje por cada, por cada brazo Y él te lo sabe explicar completamente ¿Por qué? ¿No? Sí Bueno, les voy a comentar la, la experiencia
1: personal La verdad es que Tuvimos muchos altos y bajos esta pandemia Pero en parte De introspectar porque ya no tienes la fuga de poder salirte a tomar una cerveza con tus amigos ¿Con tus Porque amigos? ya no tienes la fuga de poder fumar en cualquier parte Porque ya no tienes la fuga de poder platicar con cualquier persona cercana ah, Por, por miedo a, con a o contaminar O tirarte en el pinche pasto O sea, no
0: puedes porque no hay, no, no es posible Te infectas, vales madre
1: Entonces a mí me llevó a esta parte de meditar, pensar, estudiar Y introspectar en lo que estaba haciendo en mi vida y esta parte igual de poder abrirme a decir, tengo tatuajes porque te demuestran algo que yo viví y por eso también abrimos el podcast, para poder expresar un poco de lo que nosotros tenemos meditado en esta pandemia, porque al final, no solamente nosotros mucha gente empezó a hacerlo por la necesidad de expresarse con Exacto. los demás, yo siento que este es un ejercicio súper padre, más allá de las entrevistas y más allá de cualquier otro pensamiento, es encontrar una catarsis en la cual coexistes con otros oyentes que nos están escuchando aquí en Tlaxcala y están escuchándonos en el DF y están escuchándonos en muchas partes del mundo, porque la verdad es que estamos en un mundo tan globalizado que ya no sabemos hasta dónde van nuestras palabras. Exacto. Y esta parte de, de poder interconectarnos a través de la tecnología, de poder hablar con ustedes que nos están escuchando. En un mundo post apocalíptico Nos demuestra que estamos viviendo una situación cyberpunk ¿Sí? Así que ahí les dejo ese contexto Para que puedan ustedes pensar Y darse cuenta De que a lo mejor ya no estamos tan lejos de un cyberpunk 2077 O que ya no estamos tan lejos de un tron ...o okay, ya no estamos tan lejos de ese reflejo de la sociedad... ...que pensábamos que no íbamos a llegar a tocar... ...pero estamos sobre él... ...si nos ponemos a pensar ahora... ...la idea de ir a un café nos parece tan nostálgico... ...y a la vez tan futurista ahora... ...porque ya te lo pueden traer desde... ...un... Sí. un ...una aplicación...
0: ...exacto... ...o sea tú estás aquí en la escala... ...llamas desde, eh, llamas a Pisaco y... órale, ¿y aquí está tu cafecito carnal... Y se siente esa unión ¿no? o sea, en, en cada uno de los esfuerzos que se hizo para. Pero es, es, es este avance, es a lo que me refiero, ¿no? Mm -hmm. Es
1: este avance tecnológico que nos llevó a poder producir cosas que es el reflejo del cyberpunk. Exacto. ¿No? Porque, por ejemplo, en muchas nos parecía en los años 90 extraño pensar que íbamos a tener pequeños aparatos. Donde poder ver otras personas.
0: No, pues en, que, en qué momento ibas a pensar que la comida iba a llegar a domicilio. Lo único que te llegaba a domicilio era la pizza, güey. O oh, deja eso, los drones, güey. Exacto. Ya mandan paquetería por
1: drones. Y eso es un avance. Sí, qué bueno, últimamente ya no se ocupan tanto. No, 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 notici noticias de último
0: momento, ya este FedEx y DHL este dejó de, de, este, de tomar en cuenta los drones como modo de entrega por problemas de... De, este, de logística. Logística. Sí. Pero pues... Por ejemplo, nosotros no tenemos un domicilio tan fijo que hasta va a la calle, ¿no? O sea. Yo todo lo que pido por Mercado Libre lo tengo que pasar a traer al DHL porque a mí se me complica... En donde vivo ahorita... Bueno, donde vivimos ahorita... Se me complica darle al, al, al domicilio, ¿no? Lo pudimos ver con, con la vez que pedí el gas. Entonces pero ¿dónde lo pido? No y, y era levantarte y ver que por dónde llegaba el casero. ¡Y ¿Te pasaste, idiota? ¿No? Aquí, 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 pendejo? entonces pues yo tengo mucho ese problema y pues si sí tengo la opción de ir a recoger a punto de entrega, pues mucho mejor, ¿no? Y en el caso de que cambiemos de domicilio, pues ya va a ser diferente, ¿no?
1: Vamos a despedirnos con la conclusión Para ti, ¿cuál es la conclusión De este cyberpunk actual De la edad humana Del siglo XXI?
0: Yo digo que Está en construcción todavía ¿Sí? Pero ya estamos Sobre la marcha Ahorita los esfuerzos de los gobiernos Tal vez este, Pues Muchos están peleando todavía por petróleo Que se está acabando A pasos a gigantes. Uh -huh. Muchos pensaban que había petróleo y de un... De, un este, de la noche a la mañana ya no hay petróleo. Ya no hay mercado para petróleo. Ya no hay mercado para petróleo y sin embargo está esto que se explotó durante los inicios de los 2000 tuvo 20 años nada más para que se acabara. Uh -huh. Entonces pues... Yo diría que esos tendrían que ser los. El, el punto a tomar a que este. las nuevas generaciones este, se tendrían que dedicar a este. A, pues, estudiar este. Las, las energías renovables. este. por ejemplo, tocando otra vez la agricultura. hay muchas tierras que siguen siendo trabajadas este, tradicionalmente. sin embargo, pues este. Este, ya hay otras que son avanzadas te, Ya hay otras avanzadas tecnológicamente Porque ingenierías este, A causa de Vemos a los Estados Unidos Que hacen cosas Geneticalizadas muy horriblemente Pero que les funciona para Seguir alimentando a sus gordos Entonces pues, Tal vez sería Trabajar eso, pero aquí en México Eso es a lo que va a La ingeniería Este la ingeniería agrónoma. Uh
1: -huh.
0: Tal vez este, sería muy complicado que un ingeniero agrónomo este, adquiriera un terreno. Pero existen asociaciones con este con ahora sí que con los dueños de estas tierras. Uh -huh. Que tú podrías decir: Yo te lo trabajo. De ahora sí que hacemos un 50-50, un 75-50, un 75-25. Este, usted guste, señor, pero que, pu que pudiera funcionar para mantener el trabajo de la agricultura este, de manera un poco más revolucionaria. ¿Tú lo que estás proponiendo es que nos
1: brinquemos al gobierno federal y que empecemos a
0: trabajar a través de la iniciativa privada? Sí, sí, porque últimamente el, el gobierno no está dando tanto apoyo para, este, para los trabajadores del campo, que es una de las materias más importantes que, que pues produce el campo mexicano no, no, no somos este no, no tenemos tanto campo en la tecnología que ya está empezando pero pues es está muy rezagada todavía pero yo siento que si metes una inversión un poco privada a lo que es este este a la, a la agronomía hay, existen los arrendamientos ¿eh? también, entonces este pues, puedes trabajar sobre eso y es muy factible porque alimentar a la gente no hay, no hay pierde, ¿no? O sea, siempre va a haber dinero ahí. Sí, perdón, disculpen ustedes la, la alarma. La alarma. <risa> ¿Y ¿Con eso cierras? Yo con eso cierro, hay, hay que trabajar mucho el campo y las, las energías renovables. Para que podamos ser esta Esta, esta utopía
1: Sí, que sea, que sea autosustentable Sí, exacto Comparto ese pensamiento Que para poder llegar un poco más allá Ya que nos vemos en esta parte de la Distopía Cyberpunk Para poder llegar a ser la utopía Cyberpunk Pero ya no es punk Solamente una utopía punk Cyber, perdón Sería In, este, meterle más a la iniciativa privada. Exacto. Que ya dejemos de luchar con este estigma de pensamiento retrograda para poder impulsar un poco más los avances tecnológicos. Estamos en el parteaguas de una de una distopía o utopía, depende de cada quien. Exacto. Pero creo que con este momento de, de vida saberpon utópica Podríamos impulsarnos a tener un futuro bastante moderno, bastante cool. Y que a la vez funcionara como esta idea de que, aunque sea un problema, podamos resurgir de las cenizas. La resiliencia que practicamos en el, el capítulo anterior. Sí, exacto. Entonces, yo los invito en este momento a pensar igual ustedes. ¿Cómo ven el futuro? como empezamos en el intro? Exacto. Ya le preguntaron a sus abuelos, ya le preguntaron a sus papás. Eh,
0: Pregúntetelo a ti mismo. ¿Cómo ves el futuro? Las
1: generaciones ya vieron que en el 2020 no vamos a tener cuches, este este voladores, pero tenemos autos eléctricos de y bicicletas de...
0: eléctricas, ¿no? Y sobre todo sobre todo inteligentes, ¿eh? o sea, ya, ya también hay, ¿no? hay autos inteligentes, autos inteligentes ¿no? como
1: el de Toyota de los Juegos Olímpicos. Exacto. Que que guiña <risa> el ojito de Exacto, la... ¿no?
0: Te lo vuelvo a decir, Japón es otro mundo. Está introspeccionado en, en algo muy diferente a lo que nosotros vivimos. Pero es que
1: tampoco están peleados con sus tradiciones. Exacto. Y tampoco están peleados con su raíz, o sea, para poder alcanzarlos es dejar de pelear entre los avances, como lo decía en Día de Muertos. Hay que dejar de pelear con las tradiciones porque no es necesario perderlas para poder avanzar. Exacto. Y esto es en todos los ámbitos. La innovación que no esté peleada con un precedente es una innovación que vale la pena invertir si tú tienes una idea que tú sientes que de verdad le va a ayudar al, al ser humano a raíz de esta pandemia que nos molió a todos y tienes ese, ese, ese principio de poder generarlo hazlo busca las herramientas, busca un inversor busca métete tantito al gobierno federal y trata de sacar un apoyo pero trata de innovar
0: sí, exacto
1: porque creo que al final de cuentas ya tenemos una de las soluciones del, de las películas Serpon que es introspectar en, tus, en tu humanidad lo que sigue siempre lo dejan inconcluso porque no se sabe qué hay después estamos en ese momento de conclusión de la película vamos a, a darnos esta oportunidad de aprovechar el caos utópico que tenemos actualmente para poder solucionar nuestros, nuestros conflictos porque ya logramos introspectar Muchos de nosotros. Y que si tienes una idea... Busca materializarla. Para que podamos en algún momento ser ese futuro... Que todos queremos ver. Donde si sí hayan coches voladores. Donde si sí haya avances tecnológicos. Donde si sí haya avances tecnológicos en la medicina. Que el parteaguas fue la vacuna en menos de un año. Por muchos esfuerzos... De los doctores, investigadores, farmacéuticas... Todos se apoyaron para poder evolucionar y avanzar <risa> eh, tecnológicamente. Dos puntos, Vladimir Putin. <risa> Aparte de, Pero es, es esa visión que nos hace falta. Ya estamos bien por nosotros mismos adentro. Si no estás bien por ti dentro, busca ayuda. Sí. Ahorita debes pensar como joven. O sea, este es un llamado a los jóvenes. Ya tuviste una baja. Mucha gente en tu familia a lo mejor murió O conoces a un amigo que le falleció Su abuelita, o su papá, o su mamá Todos perdimos a alguien Pedro, pues, tú
0: eres, y, y, tú eres y, parte y, de la generación del futuro O sea, pero no te quedes ahí
1: a, Trata de hacerlo por la gente que ya se fue Exacto. Que no pudo ver materializada Ese futuro que veíamos en las películas de los ochentas
0: Exacto
1: Tú puedes ser esa herramienta Para poder llegar a ese, a ese futuro okay. distop, Utópico, perdón en donde todo converge, en donde todo funciona, para que así los problemas sean poco menos. No va a dejar de haber problemas. No. Pero por lo menos, ya no vamos a tener otra película Cyberpunk en otros 500 años.
0: Ya hablando de otras cosas sobre el futuro, ¿no? O sea, ahorita, pues. No, la verdad es que ni me lo imagino, ¿eh? O sea, si apenas me puedo imaginar. ¿Hasta dónde puede llegar el tercer humano? O sea, ya, ya están apuntando hacia otro sistema solar. Imagínate eso. Entonces... O sea, Elon Musk está apuntando a poner... Este... Publicidad en el espacio, chingado. Entonces, este... Ya está llegando... Ya hay carrera... Este... Este... Espacial. Hay carrera... Este... Están muy adelante, pero pues... Invierte tu tiempo, tu trabajo... En una carrera... Este, que puedas tener en casa,
1: ¿no? Ya no te conformes solamente con una carrera, exacto. busca más. Estamos en este momento donde debes aprovechar el tiempo que la pandemia te ha dejado de la manera más positiva posible. Sí, exacto. Porque ya pasamos lo, la, no la peor parte, pero sí esta parte de que nos enseñó a introspectar, a ver las deficiencias, a ver todo lo que falta. Entonces Sí, los invitamos a que hagan algo sí.
0: y bueno pues con eso terminamos chicos muchas gracias ya tenemos <risa> ahora sí que vamos a tres capítulos esperemos que pues sigan compartiendo este mensaje que tenemos para ustedes que es pues muy interesante y ahora sí que pues estamos abriendo nuestros corazones para ustedes porque estamos pasando por cosas horribles no entonces pues Relájate tantito Siéntate, échate un cafecito Y, ve cómo, las y ideas. ve cómo fluyen las ideas Escucha música Cuéstate, lee un libro Te recomiendo, si, si vas a investigar Este En cuestiones de, de disciplina Y otras cosas Léete este, Toyota Y ve qué cosas puedes sacar de empresas Grandes y traerlas acá Si sí te conté qué hizo Toyota, ¿no? No Toy Bueno, bueno algunos agentes de Toyota vinieron a Estados Unidos a investigar cómo estaban construyendo sus autos ¿Y qué fue lo que dijeron los japoneses? Pinches autos pesados, súper grandes y que no son seguros Entonces ahí fue la innovación, trabajar y trabajar y trabajar por la innovación Y Toyota es una de las mayores empresas, yo lo, ahora sí que lo, lo voy a seguir diciendo Toyota es de las empresas puta chingoncísimas en innovación fue lo que llevó a la innovación este al automovilismo en Japón, lo del, ahora sí que el, el encender el carro por un botoncito fue hecho por ellos, uh -huh. entonces pues te invito a investigar eso, lean, si, si quieres un poco de más disciplina, léete las seis ccs porque ya no son cinco, son seis, uh -huh. ya no me acuerdo cuál es la última que sacaron, pero ya son seis ccs ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso es el capítulo de hoy Muchas gracias a todos los que compartieron la semana pasada Y sigan compartiendo Este, este es un mensaje bonito y, este, y sigamos haciendo café juntos Yo
1: soy Alan Hernández Yo soy Giovanni Hernández Y nos vemos en la próxima semana Y también en el año 2023 O 2055
0: O 2077 con un casco mm. una interfaz Un casco interfaz Y a ver si vuelven a hacer el Google Lens <risa> Gracias Chavos Thank you.